Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Jorge Luis Pérez Ordoño es conocido como el mago. Nace sí, señor. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eso me dijo mi mamá. Para sí, el sueño de ser transformador de vidas. Estudia ingeniería en la Universidad Panamericana, la cual no termina por ser un empresario al igual que su padre y líder en su natal estado. Contrae nupcias con el amor de su vida, compañera y madre de tres hermosos hijos. Sí, señor. De los cuales la tercera sería una hermosa niña que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Así es. Regresándolo al camino de la actuación, el autismo condición que frena y contiene la vida de su nena lo lleva a escribir una obra de teatro que transforma la vida de quienes la disfrutan, así como su vida misma. Así es. Comienza a impartir conferencias a nivel internacional con temas sensibles como ¿Cómo la sabes discapacidad. Tanto? ¿Cómo sabes tanto? No entiendo yo. Aquí dice, aquí dice. La felicidad, los valores. Me estoquearon. Y el éxito en la vida, logrando convertirse en un influencer reconocido a nivel internacional. ¿Qué es ser un influencer? No entiendo yo esas palabras. Bueno, en fin, tú síguele. Dice que cuando se encuentra en un set o frente a las cámaras es como estar en Disney, lleno de personajes a su alrededor, luces y sí, sonrisas. Señor. Sí, padre, sí. Esto no se acaba hasta que se acaba. Frase que lleva el mago a sentir que la vida comienza en cada momento y nunca es tarde para emprender un nuevo sueño. Así es. Es por eso que navega en el barco de la felicidad y por ello lo llaman el mago, transformador de vidas como por arte de magia. Así es, así me bautizaron alguna vez. Aquí estás. Fíjate que gracias Tocayo, un honor, de verdad, de verdad un honor estar en este búnker, estar en este Sinergéticos, que me encanta el uno más uno. Yo creo que no son tres, yo creo que son millones. Eso. Y me gusta mucho y me siento muy contento. Y créeme que sí me siento como en Disney. Haz de cuenta, mira, ahí está Tribilín, ahí está Blancanieves. Ahí está. No más que, nada más que no los pueden ver, pero, pero ahí están. Ahí están. Ahí están. ¿Pero Blancanieves son ellos o están por ahí? Eh, pues, haz de cuenta, pero como disfrazados, pero en fin, chulada. Okay, okay. Estoy muy contento, gracias Tocayo. No, hombre, qué bueno que te diste la vuelta, que te diste el espacio. Me siento honrado yo, fíjate que para mí este espacio, este podcast, siempre lo he dicho, es una sinergia con la audiencia, es una sinergia sí, claro. eh, con el equipo, pero es una sinergia también conmigo porque yo aprendo. Cada entrevista que he hecho, voy mejorando, sí, sí, claro. sigo siendo muy troncón y me equivoco mucho, pero, pero voy mejorando bastante. Y, y la verdad es que... Me da gusto tener a una persona aquí que tiene eh, una trayectoria importante en el tema de conferencias, en el tema de teatro, en el tema de, de empresa, pero sobre todo yo conecto con la parte humana, que a mí eso Gracias. es... Me, me gusta lo que pones eso en la es descripción. Lindo, es, lo que, es, es lo que vale. Porque lo demás es lo que vas a dejar. Lo demás humano es lo que te vas a llevar. Totalmente. Dice aquí que hubo un momento que en tu vida sí. se transformó, que la cambió. ¿Por qué fue? Fíjate que estaba yo joven, yo me caso a los 24 años, sí. eh, tremendamente enamorado, por eso ese es un tema muy interesante, cómo me caso con una mujer preciosa, con un colchón nuevecito recargado en la pared, un refrigerador y un microondas, enamoradísimos. 
ahí comienza mi vida y comienza mi lucha por tratar de salir adelante, porque obviamente para todo joven, y más tal vez en aquellos ayeres, hacer dinero era como que el objetivo. Lograr tener, lograr sí. comprar, lograr hacer, ¿no? lograr sumar. ¿Sumar qué? Dinero, dinero, dinero. A trabajar, Tocayo, a pegarle duro, solo contra el mundo, sí. claro, acompañado de una gran mujer, que me apoyó en absolutamente todo, dado que mi esposa pertenece, obviamente, a una de las familias de Abolengo de aquí, de esta ciudad, oh. y hasta raro se les hacía que se hubiera casado conmigo sin tener aquella propiedad con alberca y toda la cosa, ¿no? Ese Abolengo. Ese, sí. Okay. Olvídate. Bueno, en fin. El caso es que a trabajar. Le pego, le pego, le pego, le pego y ya más o menos por ahí de mis 30 años, me caso a los 24, estamos hablando seis años después, yo ya me sentía un hombre rico. Yo ya había logrado tener éxito, yo ya había logrado sobrepasar la crisis de 1995, donde mucha gente perdió todo, la sobrevivimos, la salimos, estaba yo triunfando, dale, 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 pero para mí trabajar era levantarme al salir del sol, 6 sí. de la mañana, regresar a mi hogar porque casa la de los perros, Acuérdate de eso. Ya me cae mi casa. No, casa la de los perros. Regresar a mi hogar. Casa la de los perros. Sí, la buenaza, exactamente. Regresar a mi hogar, ya cansado, tempranito, por ahí de las 10 de la noche. Mi esposa y mis hijos, que sigan creciendo. Yo, a hacer billetes. Me prohibía casi todo, Tocayo, porque todo era algo más. ¿Qué me prohibía, por a ejemplo? Ver, a ver. Ponerle un buen sonido a mi vehículo. Yo decía, no, porque con ese dinero puedo mejorar el vehículo y al mejorar el vehículo puedo cambiarlo por un terreno y luego el terreno lo puedo cambiar por uno más grande y luego voy a hacer una casa más grande, etcétera, etcétera. Entonces todo era como que sumar más no disfrutar de la vida. Extrañamente, estando yo en el gimnasio, sí. 33 años de edad, Olvídate, no cabía yo en las camisas, no de gordo, porque estábamos, pero bastante fuertecitos. De repente me siento mal, me viene una taquicardia fuertísima, termino de emergencia con el doctor y el doctor me dice, ¿sabes qué? Estás grave, te vas a tu casa a descansar y te veo el lunes para hacerte unos análisis. Bueno, salgo del consultorio y dije, ¿qué? ¿A la casa? Y reitero, ¿la de los perros? No. Tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo y me fui a la oficina a seguir trabajando. El sábado siguiente, sintiéndome yo pésimo, igual a la oficina. Llega el lunes, me hacen los análisis, me pongo grave, termino en el hospital. Para el miércoles, los santos óleos y despídanse de este chavo porque se nos va. A tus treinta y tantos años. Sí, señor. Tómala. De un lado tenía yo a mi esposa, del otro lado a mi mamá, entre lágrimas y despidiéndome. Así, literal. Se va a morir. Se va a morir, es lo que dijeron los doctores, no hay modo de sacarlo adelante, el señor tiene un problema muy serio, bye. Bueno, contacto mentalmente con un personaje muy importante en mi vida, que era el padre de mi esposa, mi suegro, en paz descanse, ya había fallecido, y le digo, don Alex, recíbeme allá arriba, digo, a donde tenga que llegar, recíbeme, porque pues quisiera verte, no que no sé a dónde voy a ir y... Quisiera que fuera la primera persona que conozco lo que me recibe. Sí, sí, sí. Llegar en blandito. Me relajo, Tocayo, y dije, venga lo que tenga que venir. De o repente... Sea, tocayo, ¿realmente tú sentiste que te ibas a morir? Bye. Sí, literal. O sea, ok. Totalmente. Va, va. Yo relajado, esto se acabó. Me asalta el pensamiento y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, papá. Tienes un hijo de tres años, tienes un hijo de siete. No se van a acordar de ti. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo te puedes ir? No seas cobarde. Tienes que regresar. 
Entonces, de coraje, Tocayo, me tiro un golpe, me pego yo en el pecho. O sea, dije... Digo, no se pueden decir malas palabras como pinche. No, ¿verdad? Tú puedes decir lo que quieras. En sí, este o sea, no se puede decir pinche, pero dije, pinche, pinche corazón, ¿por qué no estás funcionando? ¿Me entiendes? Estaba yo muy molesto. Golpeo fuerte mi corazón, se detiene mi corazón y escucho literal la voz de, mis, de mi suegro en mi oído. ¿Ya te sientes mejor? Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí, no? Dije, Alex, ¿eres tú? ¿Ya te sientes bien? Y comenzó a latir mi corazón normalmente. Y ya me siento a toda madre. ¿Qué pasó, no? Ya no volví a oír ninguna otra voz. Me dan de alta y duró grave un año. Grave. Entre la vida y la muerte, entre lo operamos, no lo operamos, le hacemos, no le hacemos, eh, traía un montón de broncas. Para no hacerte el cuento largo, cumplo el año y dije, a ver, señor, un día que me vi en el espejo, por eso yo siempre invito a la gente, vayan y véanse al espejo. Me encontré con el hijo de la ching, me estaba molestando, que era yo mismo. Dije, a ver, mi amigo, si usted estaba bien, si esto es una cuestión de tu naturaleza, y estabas bien, y acababas de obtener tu cinta negra, y acababas de ganar un concurso en el gimnasio, y acababas de tener tus trofeos, esto y el otro. Señor, usted está bien. Tiré todos mis medicamentos a la basura, okay. a respirar, y aquí estoy, tocayo. ¿Y qué tenías? Problemas en el corazón, problemas de nacimiento que eran difíciles de operar y que me habían desahuciado y que ya no tenían forma de que yo saliera adelante. Y dije, no, señor, o sea, o salgo o salgo, porque aquí no hay de otra sopa. Y mi vida cambia por completo. O sea, el estar al borde de la muerte, literalmente, total un cambio total. Y entonces llega a mí la idea de ayudar a otras personas. Dije, a ver, espérate, ¿a qué viniste? No? ¿Viniste a hacer dinero o viniste a ayudar o viniste a, a, a dejar un legado? Dije, no, pues de todo un poco, porque también hay que comer. Pero dije, no, hay que ayudar a las personas. Y entonces empecé a tocar las puertas de la radio por primera vez. Obviamente, Tocayo, tú lo sabes, las puertas se te cierran en la nariz, pero con todo lo que va. Porque la radio... Saludos a todos mis amigos de la radio. Saludos a todos. Saludos, saludos. ¿Verdad? Que empezaron desde abajo y ahora que están arriba no dejan entrar a nadie. Piénsenlo, pero saludos a todos. Puertas cerradas. No te digo nombres porque conoces a todos esos locutores, pero las puertas cerradas hasta que de repente se abre la oportunidad... Y comienzo a hacer radio. Y comienzo a ayudar personas. Y comienzo a jalar personas para sanarlos mediante... O sea, tu intención de hacer radio era ayudar personas. Ayudar, claro. Ok. Entonces encontré un nicho muy importante en el maltrato infantil. Un día que leí una noticia de una niña que fue abusada. Sí. Me metí durísimo contra de ellos y empezó a funcionar. Pasa el tiempo, Tocayo. Logro el éxito en la radio con un personaje... Que el personaje se empieza a posicionar, después se va a la televisión, sigue posicionado el personaje y Dios me manda la bendición más grande en mi vida y nace mi tercer hijo, okay. mi nena Fernanda. Hermosa. Yo llegaba todos los días, Tocayo, a bañarla a las seis de la tarde, a echarle su baño, a abrazarla, a besarla. Preciosa mi nena, nace normalita y nos vamos dando cuenta como a los diez meses, once meses, que su desarrollo pues no iba bien. Algo no andaba bien. Había nacido con una condición que retrasaba su desarrollo físico y mental. Sí. Pero cometimos el error, que ya mucha gente sabe, que digo, no, no me hagan caso, pero una vacuna se la cargó la fregada y amaneció como ida. Le pusimos esa vacuna, 
que ya le tocaba y la desconectó. Estas son situaciones que les pasan a algunos, no a todos, no vayan a pensar Pero como mal, una por vacuna, favor. no entiendo esa parte. Le pusimos una vacuna, la triple, que está relacionada con el autismo muy fuertemente y desconectó a mi hija forever. Amaneció como apagada. Ah, ok. Y desde ahí no ha aprendido. Ya más o menos como que hace algo, pero todavía no habla, tiene 13 años. Y entro yo en una depresión espantosísima, pensando que la vida no era vida y que me había caído una maldición espantosa porque es lo que se siente. Sí. Y les mando un saludo a todos los que son papás especiales de niños con alguna circunstancia especial. Porque para el mago la discapacidad no existe. Discapacitado es aquel imbécil que se estaciona en un lugar donde no o aquel imbécil que considera que es superior a otro. ¡Saludos! Sí. Ok, esos sí están discapacitados. Los demás somos personas con capacidades diferentes. Ok. Así como, no sé, ¿tocas el piano, Tocayo? No, no toco. Ah, estás discapacitado, Tocayo, yo sí. Ah, ya valió. ¿Verdad que no? Ok, tú tienes unas habilidades extraordinarias para los negocios. Pues a lo mejor yo puedo tocar los changuitos en el piano. ¿no? Ok. Entonces, comienzo a desarrollarme, pero contra esa situación que me dolía en el alma, que yo no entendía por qué. Porque a este mundo no venimos a entender por qué. Venimos a entender para qué. Para qué. Y comencé a darle hacia adelante y a seguir ayudando personas. Ahí es donde nace el mago. Porque encuentro yo un grupo de adolescentes drogadictos, sin problemas, que no hablaban con sus padres, que estaban metidos en una sexualidad indiscriminada sí. y estúpida. Los jalo y empiezo a hablar con ellos a un nivel tal cual. ¿Qué onda, hijos de papá, 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 de ta, 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 y me empezaron a entender. Y de ahí los papás se acercan y me decían, ingeniero, ¿usted hace magia con nuestros hijos? ¿Cómo le hace? Mi hijo no me hablaba desde hace un año, ya vino y me dijo, papá, te quiero, y me dio un beso. Dije, wow, qué bueno, me da tanto gusto. Les hablo en su idioma. Es que haces magia. Y el mago. Y se queda el mago. Posteriormente me doy cuenta... Que el problema de los jóvenes no eran los jóvenes, eran papá y mamá. Y luego me doy cuenta que no eran papá y mamá, era el maltrato de mamá por parte de papá. Infidelidades, golpes, abusos, malas intenciones, etc. Y me pongo yo a hablar sobre el valor de la mujer. Y esa es mi primera conferencia que imparto a teatro lleno en el Teatro Galerías. El valor de la mujer. El valor de la mujer, así se llamaba. Oye, Tocayo, y la parte, regresándome un poquito en la historia, porque creo que muchas personas en algún momento de la vida se han sentido maldecidos o se han sentido como tú te sentiste en ese momento con Ahorita depresión. te voy a platicar una historia. ¿Cómo saliste de esa parte? Hay Bien gente, sencillo. Hay gente que no sale en una vida. ¿eh? Bien sencillo, les voy a dar la fórmula. A ver. Hubo un momento en el que yo estaba tan molesto, Tocayo, pero sí. tan molesto que dije, ya basta. Agarré mi teléfono sí. y marqué 01800 Dios. Dije, oye, le voy a hablar a este cabrón. O sea, ya, güey, ya. Sí, de plano. Le voy plano, a hablar a Dios. De plano, cabrón. Sí, okay. dije, ya. De plano. 01800 Dios. ¿Qué crees que pasó? Eh, seguramente no tenía teléfono y no te contestó. No. Me mandó a buzón, cabrón. Ok. Pues claro. Tiene tantas cosas que hacer que cómo le iba a importar un pendejo como yo. O sea, a buzón, güey. Ya sabía, cabrón. Aventé el teléfono a la china. Che vida, vale madre. Ni siquiera me contesté el de allá arriba. No, que muy bueno. Y sigues con tu trenecito. Mm, 15 minutos después, Tocayo. Timbra mi teléfono. Volteo y lo veo. Dios. 
Ay, güey, como dice mi amigo Platanito. Me asusté. Está regresando la llamada, güey. Obviamente contesté. Bueno, una voz tocayo profunda, tranquila. A tus órdenes, hijo mío. Tómala, cabrón. No, tocayo. En cinco minutos. Óyeme, ¿por qué, amiga? ¿Por qué me mandaste esto, amiga? ¿Por qué estás destruyendo mi vida? Me das... Amanezco triste, mi hija no me habla, mi hija no me dice, papá, ya no quiero trabajar, ya no quiero vivir, bla, 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 bla. Hijo mío, no hay problema. Mañana a las 10 de la mañana te espero en mi oficina. Colgué. No me quiero morir, güey. Totalmente. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Gracias, Dios. Y fue cuando entendí que lo tenía todo, que estaba vivo. Ahí fue cuando lo entendí. Dije, aquí está la verdad. O sea, acabo de hablar. Claro, señores, esto es. Sí, metafórico. totalmente. Es una, es una analogía muy buena, por claro, cierto. Pero quiero que lo entiendan. Acabo de hablar. Y me dijo que me resolvía lo que yo quisiera, pero que fuera a su oficina. Esto es, o sea, ¿qué onda? Y dije, no, yo quiero seguir vivo. Entonces quiere decir que lo tengo todo. Por eso yo le digo a la gente, señores, no pidan, agradezcan, porque todo les ha sido dado. Lo que pasa es que estamos tan tontos que pensamos en pedir. Tienes todo, lo que pasa es que no lo usas. Y entonces, a darle. Y empieza todo este show. De repente, pues tiene la suerte de tener redes sociales sí. y de tener un hilo. Pero tú no tenías redes sociales hasta ese momento, ¿no? No, no tenía. ¿Das Te... esa conferencia que dices? No, no, no. Antes de las conferencias empiezo yo a hablar en la radio. Ok. Antes de ser el mago. Y se empiezan a llenar mis redes sociales. ¿Por la radio? Por la radio. De invitado, no sí. de programa. Porque tenía programas también a los que iba y venía, pero sí. más de invitado. Y empiezo yo a crecer y empieza a llenarse mis redes de repente topan en los famosos 5000 Yo dije, pues ya no cabe más gente aquí en esta red que se llama Facebook, ¿no? Y le pregunto a uno de mis hijos y me dice, clásico, ¿eh? papá, haz una fanpage. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, ¿cómo? ¿Qué es, qué es fanpage? Ay, préstame la computadora. Ahí está. Ya diles a tus seguidores que, que tienes una fanpage. Y en cuestión de nada, papá, 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 papá. Y ahí va la cosa. Con poquita gente que hay un video por ahí, que está, lo puedes ver, tiene, la gente cuando lo ve el número así, no lo alcanza a leer porque no cabe, 293 millones, 500 y tantas mil personas alcanzadas. Empezamos a impactar y empezamos a tener... De un solo video. De un solo video. ¿De qué hablabas en ese video? El valor de la mujer. Ok. En realidad ahorita llevamos ya, pues no sé, pero muchísimos millones de, de views, porque ya ves que están las estadísticas, que las personas alcanzadas, que las personas no sé qué, que bla, 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 bla. Pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es las personas que han tenido a bien regresar, como la parábola, a agradecer. Mandar un video. Jorge, gracias, porque vi, así como vi el que tú hiciste en TikTok, sí. que me impactó y te hablé. Así me han hablado, cambiaste mi vida. Gracias. De eso se trata. Porque yo le dije a mi esposa, cuando empecé con todo esto, antes de estar parado en el Teatro Galerías, fuimos a una obra de teatro, no me acuerdo cuál. Me encantan las cómicas, ¿no? ir a reír un poquito. Sí. Y le dije, Reina, un día me vas a ver ahí parado con un micrófono y le voy a salvar la vida a una persona. 
Y ahí quedó. Y créeme que ahorita una se me hace poco. Creo que llevamos cientos de miles, pero con una que me llame o con una que me invite un vaso de agua, duermo tan tranquilo y digo, wow, gracias Dios por esta oportunidad. Mago, y con todo lo que te pasó, ¿te importa el dinero ahora? El dinero siempre es importante porque sí. es un medio, por supuesto, pero hay tantos engaños con respecto al dinero. Todas las personas traen un celular en la mano. Sí. Todas. Y todas las personas tienen acceso a un Facebook, porque se los dan gratis en datos, se sí. los regalan. Y en el Facebook encontramos muchísimos personajes sí. para hacer dinero y para hacer esto y para hacer lo otro. Cuando hay dos cosas para el mago que abundan sobre la faz de la tierra. Aire y dinero. El aire, tú lo jalas con un respiro. Como en este momento. El dinero, tú lo jalas con solamente proyectarte. Pero no soy quien para decirlo porque obviamente estás tú, por ejemplo, sí. que hablas padrísimo y que se lo puedes decir a la gente. Pero el dinero es esa luz falsa que pareciera iluminar nuestras vidas, pero que créanme, no la va a iluminar. No estoy diciendo que no lo tengan. Sí. Estoy diciendo que es muy fácil de obtener. Es tan fácil como respirar. Sí, mago, es que tú lo tienes. Tú estás a toda madre. Conoces todo el mundo. Trabajando. Trabajando durísimo. Durísimo. Porque muchas veces me he quedado sin dinero para comer. La gente no lo cree. Pero sí te quedas sin dinero para comer. Te avientas a determinados negocios en donde te fraudolean. No, no sale. No sale. Te la jugaste con todo porque estás joven porque te sientes fuerte, porque en algún momento pensaste que eras inteligente y a este mundo venimos a aprender y alguien con un centímetro más de inteligencia te lo quitó. ¿Por qué? Porque el dinero va y viene. O sea, no cambia, nomás se transforma, ¿no? Pum, Totalmente. Pum, pum. Entonces, se lo queda. Hay que volverlo a hacer. Pero siempre con ese... Ahorita, por ejemplo, estoy estructurando una conferencia que se llama El Plan de Vuelo. Y es exactamente lo que las personas deben de hacer. Si tú no tienes un plan de vuelo, tu avión no llega a ninguna parte. Es más, si tú no presentas a la vida un plan de vuelo, la torre de control no te deja despegar. Punto, señores. Te quedas ahí. Y luego viene la pregunta. Apá, apá, ¿por qué estamos jodidos? ¿Por qué no tienes un plan? Pues porque no hay un plan de vuelo, mijo. Porque pensé que la... Pinches ricos. No, 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 no. Pinche gente, la que es grosera, la que es pelada, la que, la que pisotea, la que escupe, la que no entiende que un mesero está para servirle y tú para servirle al mesero. Exacto. Totalmente. Esa gente no lo entiende. Mira, que agarren el dinero, lo hagan rollito y se sienten en él. No pasa nada. Pero cuando tú tienes un plan y no lo dejas de ver y vuelas hacia ese plan... Y sabes que en tu plan de vuelo vas a pasar por arriba de Mazatlán, vas a pasar por arriba de La Paz, vas a pasar por arriba de California. Pues obviamente te das cuenta de la gasolina que necesitas, sí. de que puedes aterrizar en Mazatlán, de que cuánta gente... Todo. Del clima. Del clima, de todo. Y tu vuelo, ¿qué sucede? Te sale. Punto. Háganlo, señores. De verdad. Hagan eso y su vida les va a cambiar. Y hoy en día todo lo ves complicado, todo lo ves difícil. 
todo lo ves cerrado. Ah, qué buena suerte tuvo ese güey. Qué mala suerte tuvo ese güey. No, la suerte no existe. Todos estamos viajando sí. y tú la vas creando. Porque igual, estando en una posición, puedes tener lo que tú quieras y deseas, porque todo te ha sido dado. Todo te ha sido dado. Nada más es caminar hacia ese lugar. Dime qué deseas. Fíjate, por ahí un peloncito que escribió una obra muy bonita y que actúa muy bonito, que se llama Odindo Peirón, le mando un saludo, habló sobre el pensamiento mágico pendejo. ¿no? Exitazo. Claro, a todo mundo le llamó la atención. Claro, ¿por qué? Porque cuando no nos salen las cosas nos decimos que somos unos pendejos. Entonces sí. cuadró. Pero él dijo algo que no me gusta para nada. Si tú tienes ganas de ser un cantante y no cantas, nunca vas a ser. Si tú quieres, quítate ese pensamiento pendejo. Ahí está grabado. Sí. A ver, don Odín, Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si no pudieras convertir tus sueños en realidad. Cuando uno sueña, estoy hablando de cuando la persona tiene un anhelo, tiene un llamado. Ese es el llamado del destino. Te están hablando. Te están hablando, Tocayo. ¡Ey! Acá, papá. Véngase para acá. Y te lo voy a poner bien sencillo. Tú estás haciendo algo padrísimo, Tocayo. Este búnker está hermoso. Okay. Estás logrando transformar cientos de millones de gentes. ¿Estamos? Sí. No es mentira. La gente lo sabe. ¿Ok? Ese es tu llamado. En ningún momento, Tocayo, has soñado tú estar... No sé, y, y repito, dando un concierto de piano, ni por aquí. No. Operando a una gente de una apendicitis. Tampoco. Ni por aquí. ¿Por qué? Porque no es tu misión. Jamás lo has soñado. En cambio, has soñado despierto y dormido todo esto que estás haciendo. Ese es el llamado. Esa es la transformación. Eso es ser co-creador. Entonces, no es pensamiento mágico pendejo, señores. Es un pensamiento real. Y si no atiendes a ese pensamiento que te está llamando y que te está hablando, pues te vas a quedar como todos los demás. Hay que decir, hijo, no pasa nada, que pendejos. Mira, aquí la ciudad de Guadalajara tiene cuatro entradas. Norte, sur, este, oeste. Correcto. Todos los días entra un pendejo por cada una de ellas. <risa> y sí. ahí están. Y muchos de ellos llegan a ser grandes políticos. Ah, ese es otro tema. Pero, o sea... Tienes todo para hacerlo. Muévete, güey. Oye, Tocayo, y cuando no estás en la parte de las conferencias, el ser influencer, la parte empresarial, tu fondo es muy bueno, tu forma, ¿a qué se dedica el mago? Yo soy líder empresario en la construcción. Tengo una fábrica de, de manufactura de ventanería, aluminio, vidrio, cristales templados, etcétera. Eh, que llevé bastante bien y que ahora se la heredé a uno de mis hijos, que me ha permitido vivir mi plan de vuelo. ¿Qué es okay. mi plan de vuelo? Que yo dije a los 50 años pones un pie en lo que te apasiona, por eso ando actuando, por eso estoy haciendo la serie esta con Disney, por eso tengo en puerta otra serie con Netflix, por eso, o sea, me encanta la actuación, me fascina, okay. me encantan las conferencias, pero te falta tiempo, ¿estamos? Sí. Entonces, a los 50 meto a uno de mis hijos a la empresa le encanta, le empiezo a heredar todos mis conocimientos y yo dije, a los 55 quiero mis dos pies en lo que me apasiona y me vale madre lo demás. Acabo de cumplir 55 hace un mes y medio 
Y tiene los dos pies ahí. Tengo los dos pies en lo que me apasiona. Ayer estuve filmando con Disney todo el día, tranquilo de la vida. Mi teléfono jamás sonó. El que no deja de sonar es el de mi hijo. Gracias, hijito. Gracias, te quiero. Saludos, que, que bueno que estás haciendo la chamba. Por... <risa> pero, tú, pero tuviste un plan. Por supuesto. Y te lo voy a platicar. Cuando yo comienzo a hacer mi negocio, llegué a comprar... Mira, me hicieron un fraude que me dejaron en la calle. Sí. En la calle Tocayo. Me quedé solamente con un automóvil, que no digo la marca, Volkswagen. Me quedé con ese automóvil. Un Jetta, muy bonito, pero, pero ese coche, coche no podía cargar. Yo necesitaba una pickup. Sí. Entonces le puse dos tubos en el techo para poder cargar los primeros tramos de aluminio que yo necesitaba para empezar a fabricar ventanería. Compré una sierra en abonos. Cortaba los aluminios en el piso. Yo. La gente no me lo cree. Limpiaba los pelos de la gente de los baños para instalar los canceles. Yo. En mi cochecito. Sí. Y ahí empecé. Cuando empecé a comprar mis primeros tramos, le dije al gerente de la tienda que me vendía. Le dije, estás viendo al rey de las ventanas. Y todo el mundo me conoce como el rey de las ventanas. Pues llegamos a ser el número uno de sus clientes a nivel nacional. Claro, la vida me cambió un poquito con esa depresión de lo que les platicaba de mi hija. Sí. Y me perdí un poquito. Fue un golpe como un para atrás para volver a nacer, ¿no? Mucho más fuerte. Porque claro que he vivido cosas impresionantes. He vivido... Eh, el, el hecho de estar en un teletón, el hecho de ver cientos de niños con problemas, el hecho de ver familias desbaratadas por un niño con una situación, papás que abandonan a los niños, como ir en un pelotón de guerra a Tocayo y que de un de repente me abandones porque me dieron un balazo en el pie sí. y me dejes ahí, no seas cobarde y se van y dejan al niño con la mamá. Conocí un caso, Tocayo, de un tipo que tenía un hijo con autismo. El autismo es algo muy complicado. Hay diferentes niveles. Perdón, ¿naces con autismo o se provoca por eso que mencionabas de la inyección? Para ponernos en contexto. El, no, el autismo no lo provoca precisamente una inyección. Sí. Cuando hay niños que tienen propensión a, sí. se dispara por la intoxicación de mercurio que existe dentro de la vacuna. Ok. Y puedes disparar la condición, como el Asperger, como diferentes síndromes que la cabeza se hace bolas y que todavía no entienden por qué. Y el autismo hay desde muy poquito hasta muy severo, muy, muy severo. Niños que se agreden, que los tienen que controlar, que los tienen en cuartos especiales. Sí. Muy difícil, muy complicado. Este señor tenía un niño complicado. La esposa lo abandona, se va, se baja del barco y deja al papá ahí con el niño. El niño no podía, el papá no podía ir a trabajar, no podía hacer nada. El niño se embarraba de su excremento. Hacía unos, unos desastres horribles. Triste. Muy triste. El papá un día en la mañana despierta y dice, se acabó, saca la pistola, corta el cartucho. Le jala. Clic. No tronó, güey. Le habla inmediatamente a sus amigos. Oye, me pasa esto. Van los amigos a rescatarlo. Lo ayudan, lo apoyan, le cambia la vida y hoy en día estás viendo un papá con un niño casi normalizado. Casi. Pero ya bastante adecuado a la sociedad. Con una vida espectacular el papá. Un gran empresario. O sea, por poco y pierde la vida. Él, en su desesperación. Plac, no jaló. Clic, no jaló. Le jaló, ¿eh? Sí, pero no jaló la pistola. Exacto. No le tocaba. No le tocaba. Situaciones que que suceden en la vida. Pero así es de difícil. Pero no imposible. 
Y no estamos como para, Dios, ayúdame. No, Dios ya es, te dio todo. Es lo que tienes. Dios, exacto. Dios ya te dio todo. Lo que pasa es que no te das cuenta. No, 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 no estás abriendo los ojos. Estás encandilado, papá. Abre tus ojos y comienza a ver a tu alrededor. Y comienza a ver lo maravilloso de que un personaje te haya elegido a ti para que lo protegieras. Sí. ¡Qué huevos! Tocayo, quiero hacerte una pregunta que creo que es... Siempre encuentro yo en, en mis entrevistas una pepita de oro. Yo le llamo pepita sinergética que le puede ayudar a la audiencia. Sí. Acabas de mencionar algo bien importante entre todo lo que hemos platicado. La importancia de tener un plan. Sabes que a mí me ha ido bien en mi vida porque yo siempre he tenido un plan. Me y, encanta. Y, y digo, tu repetición es tu reputación. Una vez que tengas el plan, empieza. Yo ya me vi en 10 años. Nomás estoy en... Pro Ceso de lograrlo y llevo un año siendo marca, pero yo tengo muy claro dónde quiero estar claro. y tengo la paciencia. Pero lo que yo no he logrado transmitirle a la gente uh -huh. y que quiero que tú me ayudes es, ok, el hacer un plan es, está padre y si lo sigues, mucho mejor. Sí, claro. Pero ¿cómo hago mi plan? ¿Cómo encuentro? La gente no sabe qué es lo que quiere. ¿Cómo encuentro qué es lo que quiero? ¿Cómo empiezo a redactar el plan de vuelo? Bien sencillo. Todo el mundo... Por eso lo, lo planeé y lo, y lo describo de esa manera. Sí. Todo el mundo conoce un automóvil, todo el mundo conoce un avión, todo el mundo o gran parte del mundo ha volado alguna vez o tiene una idea o ha estado en un aeropuerto. Correcto. ¿Estamos? Ok. No en el avión que rifaron, que no rifaron, que nada que ver. Saludos. No. no. Todo el mundo que sabe que va a volar, sí. primero tienes que saber a dónde quieres llegar. No me importa si me dices que quieres llegar a la luna, no me importa, está bien, no te voy a criticar, si está quieres, bien, quieres vas, llegar a la luna, va, a Zapopan va, va, quieres llegar aquí a Zapopan va, quieres llegar al rancho, va, o sea, ¿a dónde quieres llegar? Ya te irás dando cuenta en el camino que llegar a la luna te va a implicar todo un montón de planes, ¿Sí? pero de qué vas a llegar, vas a llegar, porque si haces esos planes vas a llegar y lo estamos viendo con un tipo que lo está haciendo, ¿estamos? Sí. Ok. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo y tú? ¿Tú crees que cuando va al baño hace bombones? No. No, ¿verdad? También le puja. Es igual que tú y que yo. Y él lo está haciendo. ¿Por qué? Es Ahí su... está. Es su plan. Ok. Generas tu plan. Normalmente arriba de un avión, ¿qué sucede? Tienes tripulación. Sí. Y tienes un copiloto. ¿Quién es tu copiloto, Tocayo? ¿Quién es la persona que te va a permitir que tú puedas dormir en lo que vas volando. ¿Quién es la persona que te va a decir, eh, 30 mil pies, eh, eh, te bajar un poquito, ah, de veras, tienes razón. Un copiloto. ¿Quién es el copiloto? Tu esposa, tu amigo. X. Sí, totalmente. Un copiloto. Entre más largo el viaje, tiene mucha, tu analogía me encanta, porque entre más largo Exacto. el viaje, más copilotos necesitas. Exacto. Ok. No más hay esposas, que tener, hay que, copilotos. No, sí. Hay que tener mucho cuidado con las sociedades. Sí. ¿Por qué? Atención. La única sociedad instituida por Dios es el matrimonio. ¿Estamos? Correcto. Cinco minutos antes de que Dios les dé la bendición, uno está pensando en cogerse al otro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con las sociedades. Sí. Entonces, hay que hacer sinergia. Sí. Personas que van hacia donde tú quieres ir, que van junto contigo, que vuelan junto contigo, que van en tu vuelo. ¿Ok? Todos quieren llegar y tú eres el líder. Y ahí vas. Y va a ser muy importante. Y traes tus azafatas, y traes comida, y traes todo el rollo. Sí. Y, 
Y en algún momento te van a decir, oye, cuidado, viene tormenta y se va a agitar. Y el avión se puede caer y se pueden matar. Sí, 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 puede suceder. Todo puede suceder. Pero tú traes ese plan. Dime qué quieres. Ya está hecho. No puedes desear nada, Tocay. Nadie desea nada que no sea hecho para él. Nadie. Eso es una realidad, pero no la entendemos. Estamos en, en el mundo de los pendejos y pensando que un automóvil me va a dar todo. <risa> que una casa me va a dar todo. <risa> que una vieja bien buena me va a dar todo. <risa> Eres tú. Sí, ya tienes todo. Tienes todo. Pero no lo sabes. Pero no lo sabes porque no te has dado cuenta. ¿Cómo saberlo? En el espejo. Asómate al espejo. Hoy en la mañana en tu calle tú te levantaste y el primer cabrón que viste fuiste tú. No sé qué te dijo ese güey, ¿eh? Perdón por lo de güey, pero no sé qué te dijo. Tal vez te dijo, ay cabrón, ya te están saliendo canas, mira nomás, ya te estás haciendo viejo. No vas a llegar, güey. A lo mejor te ha de haber dicho. Sí. Oye, y, y, estás gordo, güey. Oye, ¿ya viste? Y así volteaste así con el... Ya nada, güey. Ya no paraguas de llover. ¿Qué, qué, qué pasó? No? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te dices todos los días? ¿Qué te dices todos los días? ¿Sabes qué? Mira, hijo de la chingada, así de frente. A mí no me vengas con esas babosadas, güey. Porque tú y yo vamos a llegar. Porque no existe la soledad. Existen los pendejos que se sienten solos. A ver, mijito. Tú y yo llegamos solos, nos vamos a ir solos. Estamos solos. Y tenemos mucha gente a quien alimentar. Mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis empleados. Sí. Que mis empleados nada más me están viendo como pollitos a que yo consiga el trabajo para que ellos coman. Así como tú. Sí. Que tú traigas aquí güeyes como el mago a que digan cosas en el micrófono para que coman, ¿no? Están esperanzados en su líder. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un pendejo te hable feo en el espejo? No, señor. Ahí está el primero. Y de ahí comienzas a generar. Háblate bonito al espejo. ¡Claro! Es que eres lo único que tienes, güey. Eres lo único, no eres Robert Redford, Robert Redford es Robert Redford. No, tú eres tú. Y cuando tú comienzas a hablarte bonito, comienzas a vibrar bonito. Y eso está también demostrado, y ya sí. lo hablaremos en otro podcast. Tu vibración empieza a vibrar bonito. Empieza a oler bonito. Empieza a haber buena energía. Exacto, eso es todo. Pero en el Inter, pues nada más háblate bonito. Y si estás enojado, miéntate la madre, no pasa nada. No hard feelings. No hay problema, no hay sentimientos. Dime lo que quieras, güey. Órale, tienes cinco minutos, aviéntale, cabrón. Pa, 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 y ayer era esto, ta, 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 ta. Tienes razón, tu junta contigo, ¿no? Y listo. ¿Y sabes qué? Gracias al de arriba, gracias. Gracias, siempre, gracias, gracias. No tengo nada que pedirte porque todavía no sé qué hacer con todo lo que me has dado. Es demasiado, güey, hasta pena me da. El poder del agradecimiento, algo que les digo yo todo el tiempo, ¿no? Sí. Verte al espejo, visualizar, meditar y agradecer. Gracias. Agradecer. Gracias, Dios. Gracias por mis amigos. Gracias porque estoy ahorita con Jorge Cerratos. Gracias porque me recibieron padrísimo. Gracias porque... Gracias. Gracias, 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 gracias. Y espero y tengo fe en que voy a llegar y voy a encontrar a mi familia. Todo puede suceder. Pero tengo fe. Entonces, ahí también trabaja eso de decir, lo voy a lograr. Yo te quiero dar las gracias a ti, Tocayo, por este tiempo, por haber gracias compartido con nosotros el plan de vuelo. Este podcast le vamos a poner el plan de vuelo. Hablamos de cosas muy interesantes, pero si llegaste hasta este momento y nos estás escuchando, 
no dejes que pase un día, una semana, un año. Empieza a armar tu plan de vuelo. Y claro. si de pronto te sientes perdido y no sabes por dónde, mándale un mensaje a mi tocayo para que te diga cómo armar tu plan de vuelo. Claro, ¿Te y siempre los contesto porque yo manejo mis redes y así les digo, estoy a un mensaje de distancia. ¿En dónde te pueden encontrar tocayo? En la calle. En... <risa> sí. Estamos en todas las redes. Ok. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Normalmente atiendo casi todos los mensajes de Face que se me hacen más fácil. Sí. Los inbox famosos. Es tu red favorita. No precisamente, pero pues es como que la más fácil de manipular sí. para poder contestar. Los demás como que medio que le encuentras, medio que no le encuentras, medio que sabes si llega, que si no llega, que si lo viste, que si no, que si el avioncito, que si la palomita, etcétera. Pero estoy en todas y está también el WhatsApp. No me acuerdo ni el número, pero ahí está en la página. Está mi email, jorgeluiselmago.com y en todos lados me pueden encontrar. Es nada más cuestión de que deseen encontrarme y el universo se encarga. Porque así es de sencillo. Solamente lo desean y pum, te encuentras. Pues ahí están, Sinergéticos. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, recuerden que tienen que tener su plan de vuelo. Hasta luego. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.